0: Bueno, siguiendo con las entrevistas a mujeres, mujeres súper poderosas, no, no tiene nada que ver con los dibujitos. Estos tienen historias atrás que lograron un montón de cosas y exponenciales en este caso. Así que con la seguidilla de, de entrevistas que vamos a ver, vamos a empezar con, con Karina, que bueno, primero que es referente para todo lo que es el, la comunidad exponencial, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Y fue premiada también. Antes de llegar a eso, antes de llegar a eso, para los que no conocen a Karina, vamos a presentarla. Karina, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Oscar, qué, qué buena introducción, ya no necesito ni hablar
0: yo. <risa> Gracias por estar. Bueno, ya se darán cuenta que Karina es argentina, bueno, está en Estados Unidos, pero en realidad está, está virtualmente en todos los países de Latinoamérica ayudando de su función como coach y como, como coach exponencial, ¿no? Y como consultora exponencial. Eh, si tuvieras que abreviar tu background académico, Cari, y, y todo lo que, lo que es tu situación profesional hoy, ¿cómo lo resumirías? Yo sé que es extensa, pero ¿cómo lo resumirías? En
1: búsqueda, de mi, en búsqueda de mi definición profesional, así lo definiría. Yo creo que cuando uno tiene muchos años de carrera, eh, vas viendo las diferentes cosas por las que pasaste, vas tomando pinceladas, ¿no? Y vas conectando los puntos a través de la carrera y haces como un reconto de qué fue lo que hice y de lo que hice qué fue lo que más me gustó, qué fue lo que me apasionó y cómo quiero conectar esas cosas para lo que voy a hacer en el futuro, ¿no? Entonces, cada fin de año uno dice, esto es lo que me quiero llevar y así quiero empezar. Y hay algunos años que uno tiene suerte, ojalá que sea el 2021, y otros años como el 2020, todo lo que querés hacer, este, te queda en el tintero, ¿no? Entonces, claro. yo me definiría como una persona siempre en movimiento, para, para contestar tu pregunta directamente, aprovechando la experiencia y la historia. Eh, pero para mirar hacia adelante y para seguir construyendo en función a lo que venga.
0: O sea, tu zona de confort es tan chica que te, te ves obligada sí o sí a, a atravesarla todo el tiempo, digamos.
1: Soy una, me han dicho, he descubierto algo esta semana que me encanta en el Enneagrama, que soy un número 7.
0: Entonces,
1: eso, un amigo que me estaba escuchando, en eso que vos decís, que por qué estoy siempre en esta búsqueda permanente, ¿no? ¿Y por qué me gusta involucrarme en varias cosas? Es porque estoy buscando adelante, eh, aprovechando lo que aprendí, digo, uy, voy a buscar lo próximo, voy a ir para allá, voy a ir hacia allá. Entonces, sí, este, si eso es lo que me define, ¿no? La búsqueda permanente.
0: Ahora vamos a entrar en el premio, pero antes, para los que no saben, eniagrama 7. Eniagrama son nueve tipos de personalidades. Obviamente una personalidad va en, como en eco con otras dos, ¿sí? En algún momento podemos... Hay una, una, una referente muy importante. Bueno, podemos traer el referente también que hay en, en la comunidad EXO para hablar sobre el tema. El enneagrama 7, si no me equivoco, es el entusiasta, el optimista, el aventurero, el que le gusta crear, idear, hacer cosas, pero llevar para adelante. Se considera algo realmente productivo. No sé si es todo esto, pero yo me acuerdo que era por ese perfil, ¿no? Eh, de movimiento, optimista, o sea, siempre... No es que es positiva siempre, pero digamos, buscas la búsqueda Busca el camino del optimismo desde... que siempre hay, aunque sea uno en un millón, lo va a encontrar. Ese es el perfil del número siete.
1: Así, Así parece ser, ¿eh? Así parece ser.
0: <risa> ok, ok. Voy a hacer un switch con una pantalla que tengo acá preparada, que es... Los Exo Awards, obviamente fuiste una de las organizadoras también con toda la comunidad latina, que por primera vez, después de tanto tiempo, creo que fue después de cuatro años más allá, que conviven casi ocho referentes de Open Exo en la comunidad, eh, vos lograste con un grupo también de, de amigos eh, concentrar la parte de Latinoamérica y darle un lugar que no siempre se le estaba dando, no quiero entrar en temas políticos y de a ver si Latinoamérica necesita un poco más de, de marketing y demás, pero lograste eso, y aparte de lograrlo, recibiste el, el Awards, que es el de, si no me equivoco, el de Coach, ¿no? El de Consultant, perdón, Consultan y Coach, creo que votaron casi 4.000 personas, así que unos cuantos votos recibiste, Karina. Así es,
1: fue una sorpresa en, eh, real porque nosotros lo quisimos hacer de manera tal de, de que haya un jurado y de, y de que nadie sepa cómo es, y los sobres realmente estaban cerrados. O sea, siempre mi ilusión fue, eh, ya que no tuvimos Oscars, ya que no tuvimos eh, ningún evento como canes, pero por lo menos, eh, ni lo sé ni, ni nada, eh, poder festejar y celebrar, ¿no? Después de un año, como decía yo al principio, un 2020, que nos costó, realizar algunos sueños o, nos, o las conversaciones que hemos tenido han estado referidas a, a pérdidas, a lo que no pudo ser, a, a cosas malas, y dijimos, bueno, pero dentro de todo eso también hay una necesidad de las pequeñas cosas, las pequeñas ganancias, y por qué no las celebramos y empezamos la conversación en el 2021 con estas celebraciones. Por eso es que quisimos reconocer gente que a pesar de las adversidades, este, sí... Se notó que ha hecho algo, como vos decías, algún punto positivo, igual yo he trabajado de coach justamente coacheando virtualmente, ya que uno pasaba más tiempo en la casa a más de mil grupos, más de mil grupos, que cada grupo tiene promedio cuatro o cinco personas. Entonces fue un año intensivo en esa tarea de, de, de ser coach, que yo si bien he venido siendo coach en los últimos años, yo uno no estudia eso en la facultad, ¿no? Te, te, te va saliendo el tema, ¿no? Uno se va dirigiendo, te gusta escuchar, te gusta observar, te gusta acompañar, empoderar. Entonces me dio mucha alegría porque fue un trabajo que me encanta y, y bueno, calculo que me han votado la gente que ha pasado por, eh, eh, o que me ha escuchado, que ha trabajado conmigo, así que eso también te hace sentir, es un doble regalo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. El agradecer las cosas que uno tiene y celebrar los logros, aunque sean pequeños, eh, van de la mano con esto que convivimos con todos los, eh, con todos los equipos sexos, ¿no? Soñar en grande y avanzar en pequeño, ¿no? Ágilmente, como vos sos experta también en, en ese tema. Eh, te voy a hacer una, ya empezar con algunas preguntas difíciles, porque vos fuiste una pionera, de hecho, de para hacer esto de los videos a las mujeres, el hecho de celebrar, darle una celebración a, a las 10 nominadas en, en Exo Award y también otras mujeres que se destacaron en cuanto a, a esta transformación exponencial, o bien, como se destacaron como líderes de mujeres, fue una iniciativa tuya, ¿qué, qué, ¿por qué deberían celebrar las mujeres hoy? ¿Qué es ser mujer hoy en Latinoamérica, sobre todo? ¿No? Que, claro. Quizás es, es, digamos que el contexto por ahí machista se está disminuyendo bastante, pero todavía sigue alguna... Eh, a, a, algunas líneas de esa conducta, ¿no? Cuesta un poquito todavía. ¿Qué, qué es ser mujer latina hoy eh, para dar esta celebración, Karina?
1: Sí, yo te dis, 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 disrumpiría la pregunta, ¿no? ¿Por qué no celebrar?
0: Claro, ¿Por qué no bueno, celebrar?
1: Claro. Yo me acuerdo, mire, tengo una, una imagen muy marcada, eh, cuando Sofía fui a vivir a Chile, eh, en ese momento hace años, hace, yo llegué a vivir a Chile hace 20 años, y las mujeres no salían, yo venía de Argentina, eh, donde obviamente uno estudiaba de noche, salía, se ibas a grupos de la universidad, eh, era muy común ver grupos estudiantes, grupos trabajando, celebrando, eh, de mujeres. Pero en Chile no era común en ese momento. Y yo me acuerdo que nos juntamos un grupo de argentinas en Chile, expatriadas, y empezamos a armar estos happy hours. Y al principio éramos las argentinas solas, entonces nos llamaban las argentinas celebrando. Cuando yo me fui de Chile, los jueves, lleno de grupos de mujeres de happy celebrando. Entonces, hay, empieza a haber estos cambios de paradigmas, cambios de, de, de mindset, de mentalidad en cuanto a el rol. ¿Dónde tiene que estar la mujer? ¿Cuáles son sus espacios? Entonces, de, de estar tanto tiempo en espacios privados, porque ese era el lugar en donde te tocaba, la mujer empieza a tomar espacios públicos. Y empieza a tomar espacios públicos no solo en la celebración, porque vos para ir a celebrar es que haber conquistado espacios laborales, ¿no? Porque eh, si no tenés plata, a lo mejor no podés ir de happy hour. Entonces, el tema de la celebración viene con un contexto de ir avanzando, de ir ganando eh, significaciones de valor en diferentes contextos donde las mujeres interactúan. Entonces, bueno, para, de... para mí la celebración estaba relacionada con eso, perdón.
0: No, está bien, Karina. No, eh, apoyando lo que vos dijiste, hay un montón de roles de la mujer, por ejemplo, la presidenta de Alemania, o no me acuerdo qué país donde la presidenta y la vicepresidenta son mujeres, pareciera como que ahora hay un reconocimiento, no hay ex extrañez como pasaba hace 10, 15 años atrás, como diciendo, uh, una mujer cumpliendo ese rol, y un montón de cuestionamientos donde la diversidad y la inclusión estaba como sesgada, ¿no? como que estaba apartada. Ahora ya no, no hay esa extrañez, pero a veces hay un caminito como que le cuesta un poco más a la mujer, no por ella misma, sino por el contexto que no, no le es
1: Bueno, te voy a decir que en Chile, eh, cuando, cuando yo estaba, o sea, ganó una presidenta mujer, yo creo que eso, eh, eso intervino bastante eh, en todo esto de la liberación un poco más de, de la mujer. Imagínate otras cosas, había detalles, los colores de la ropa que se usaban, la publicidad. Entonces cuando, bueno, yo trabajo en el área de estrategia y comunicación, entonces uno se va dando cuenta, lo que un, aparece en publicidad o los contenidos que aparecen en la televisión o lo que uno lee está relacionado con, es, es un reflejo de lo que le pasa a la sociedad. Entonces cuando vos empezás a ver espacios que se van abriendo, decís, acá hay un camino que, de, de empoderamiento no solamente hacia la mujer, sino hacia la diversidad, hay una tolerancia, hay una, hay una libertad, como, como sucedió en la Revolución Francesa, ¿no? hacia la aceptación de nuevas reglas, de nuevas convicciones, eh, y yo soy una estudiosa, o sea, al haber hecho mi carrera en el área de, de research, de estudios de mercado, haber estudiado sociología, comportamiento del consumidor, muchos años de observar y de escuchar Empezás a darte cuenta cuando eh, hay, hay, una, hay una puerta, cuando hay un camino para, para la aceptación. Entonces, en esta celebración para mí no es solamente a celebrar a las mujeres o aceptar a estas mujeres, sino a través de las mujeres vos estás aceptando muchas cosas. ¿Eh? Es muy interesante el fenómeno. No es, solas, no es solamente una aceptación de género. Vos aceptás otras voces, diferentes a las masculinas, diferentes a las de tus padres y tus abuelos que puedan de, dar una opinión en la mesa. Por ejemplo, mis hijos. Eh, en la época de mi abuelo, si mi mamá hablaba, oh, Dios mío, primero que era mujer, este, segundo que era menor, eh, y, 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 igual fueron bastante revolucionarios en la casa de mi
0: abuelo. ¿eh? Así
1: que, <risa> te diré que uno va escuchando y va tomando ciertas piezas, por eso llega a donde llega, ¿no? pero eh, eso es.
0: En esta aceptación y en esta evolución, es más, te diría, en esta revolución que está sucediendo, te voy una pregunta general y una en particular. Qué, qué, ¿Qué superpoderes crees que las mujeres aportan a los equipos de trabajo o a los equipos sociales? Y en particular, ¿cuál es tu superpoder, Cari?
1: Bueno, eh, me encanta la pregunta del superpoder porque esa es una de las, mis preguntas maravillosas que, que, que más me gusta y es la que trato de trabajar con la gente cuando hacemos los coacheos, ¿no? Porque es ese descubrimiento. Y lo más interesante es que nosotros vamos a trabajar durante este, este exo-woman, durante esta celebración de las exo-woman, vamos a trabajar con toda la gente que nos acompañe, invitamos a todas las mujeres de Latinoamérica no solamente a las que son eh, 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 estudiosas, que tienen un magíster o que tienen una carrera universitaria o, o, que, o que quieren saber hacia dónde ir en su carrera, sino a todas las mujeres que tengan un superpoder, a que nos acompañen porque vamos a hacer justo un taller para entender y descubrir a la superheroína que tenemos dentro. Entonces, contestando tu pregunta, primero que nada, yo creo que todas las mujeres, obviamente, tenemos superpoderes. Lo que pasa es que los contenidos han sido más masculinos que femeninos y nos han mostrado eh, en la historia personajes masculinos con superpoderes, ¿no? Y vos ves que hay una o dos este, mujeres heroínas, ¿no? Pero al final nosotras somos, como te digo, esas heroínas de espacios privados, de nuestras casas, de nuestras familias, las que llevamos a nuestras familias adelante. Entonces, para mí las mujeres son esas superheroínas silenciosas que colocan las piezas de manera tal que todo sea posible. O sea, eso para mí es súper importante. Y mi superpoder, y voy a ser absolutamente honesta, porque uno va buscando su superpoder a lo largo de la, de la historia y de la carrera, y yo pensé en un momento que era inspirar, motivar y empoderar, pero ahora me estoy dando cuenta, a partir de pequeñas cosas que voy haciendo últimamente, que a mí lo que más me encanta es unir. Eh, si yo veo, mira, Oscar, vos tenés esto, y Gabriel tiene esto, y Victoria tiene esto podemos hacer algo juntos acá. Entonces, mi si sí por poder es poder mirar cómo generar comunidad, y cómo generar comunidad y engagement, y, y eso es lo que me estoy dando cuenta y me encanta. Y uno cuando hace lo que lo apasiona, te sale sin darte cuenta por qué, ¿no? Así que ese te diría que es
0: mi superpoder. El poder de la, de, de la distinción, distinguir distinciones. Ah, la miércoles. Es así como poderoso. Y capicuesco, digamos. Genial. Ahora, si, siéndole, haber, habiendo sido elegida exo-coach eh, o dentro de la, de la comunidad OpenEXO, no ¿qué te hace a vos una exo-woman?
1: Justamente hay una palabra en inglés que a mí me encanta que se llama don't give up, ¿no? no nunca pierdas este, la paciencia, nunca te des por vencido. Y yo desde el primer día que llegué a la comunidad de Open Exo, que a mí me encantaba, ¿no? Y que lo descubrí cuando fui a Singularity University en, en el Silicon Valley y después llegué justo a Miami a hacer un proyecto. Antes de que exista la comunidad de Latinoamérica, empezamos en Miami y ahí empezamos a conectarnos, primero 10, 20, 50, 100. Y te diría, Oscar, con mucho orgullo, y bueno, vos también estás en la comunidad, que hoy la comunidad de Latinoamérica es la comunidad proporcionalmente más grande de OpenExo, ¿no? Y no, no lo
0: sabía, Te juro que no lo sabía, no lo sabía o sea, que era la más grande.
1: Por eso es que cuando nosotros hicimos este tema de los Exo Awards, nos autorizaron a hacerlo en Latinoamérica, porque cuando yo estuve delante del, del directorio presentando la idea, me dicen, ¿y por qué lo querés hacer en Latinoamérica? Y Le digo, porque somos el 40% de la gente que está ahí, Hablamos en nuestro propio idioma, tenemos una cultura que nos caracteriza y queremos empezar por ahí celebrando a lo nuestro, ¿no? eh, Y eso fue lo que a mí siempre me llamó la atención de la comunidad, ¿no? Cómo hacer para generar comunidad y engagement. Y siempre estaba atenta a lo que pasaba, las discusiones, comentaba las mejoras que a mí se me ocurrían. Y, y siempre participé en todos los proyectos, creo que no me quedé afuera de un proyecto para poder aportar y para poder ayudar a que las cosas se hagan mejor, porque creo en la iniciativa, ¿no? Entonces te diría que eso, siempre estuve desde el primer día eh, con los detalles, tratando de aportar estratégicamente o con acciones para generar este mundo mejor, que es el propósito de la organización.
0: Claro, transformar el mundo a para un futuro mejor, y ahí te voy a dejar picando una pregunta que te lo voy a hacer al final, porque es más filosófica, ¿no? Es más un cerrar y abrir, cerrar los ojos y soñar un poquito, pero la vamos a hacer al final. Eh, contame desde tu mirada, ¿cuál es, ¿cuál es la evolución que tuvo la mujer hoy por hoy, que hoy se está animando a incurrir en, en diferentes actividades que antes no, no estaban? Pues, en un momento te he escuchado posicionar un montón del tema de las generaciones, que vos conoces un montón, del mindset digital, que desarrollaste un montón de, de, de presentaciones al respecto. También tenés un montón de, de, de desarrollos relacionado con estos de las skills o habilidades que la World Economic Forum propone para el 2025, ¿no? Todo, ¿qué, ¿Qué ves la evolución en todo esto que mencionamos en general de los últimos cinco años de la mujer? ¿Qué ves cómo está evolucionando? Más allá de que aporte cosas diferentes, ¿no?
1: Bueno, mira, te voy a decir que para mí un hito súper importante en todo esto de la evolución femenina fue cuando la mujer pudo entrar a estudiar medicina, ¿no? Cuando fue revolucionario para mí ese momento, ¿no? Cuando uno podía aceptar que hubiese mujeres en el área de la, de la salud, ¿no? De la, de la ciencia en este caso. Eh, porque uno podía aceptar que haya mujeres que cocinen, mujeres que, que hagan ropa, eh, mujeres que pelen papas, o sea, eh, o sea, que cuiden el, el, el farm, ¿no? Las, las granjas, pero cuando ya te metías en las grandes ligas, como uno dice, Harvard, cuando la primera mujer eh, fue a estudiar a Harvard, eso ya era un tema que te dirían más, yo vi justamente una serie de televisión donde muestran el capítulo donde eso sucede, y lo que a mí más me llamó la atención es el miedo que despierta, aceptar a la primer mujer en Harvard, ¿no? Para estudiar medicina. No la, la felicitación o la celebración de que, bueno, va a haber más mujeres, sino tomado como el miedo. ¿Qué significa esto, no? Un miedo que a la gente le estaba costando reconocer que esto podía traer estas consecuencias, ¿no? Estas consecuencias de que el hombre tenga que mirarse no ya otra vez en el reflejo con otros hombres, sino empezar a ver a alguien que es diferente a ellos, que los complementa, pero no en otros roles, sino en los mismos. Entonces ya hay claro. una competencia más directa. Entonces, para mí eso es un camino súper importante. Y el otro, el otro hito, porque uno al final, la historia está hecha de hitos, de, de continuidades y de rupturas, ¿no? El otro hito que vos lo mencionaste es cuando empiezan a haber estos espacios eh, para dar a las nuevas generaciones a que saquen su voz, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho y donde yo trabajo mucho, que es cuando un hijo... En la mesa le puede decir al papá su opinión y a lo mejor el padre le puede decir, tenés razón. O sea, donde el padre aprende de los hijos. Ese es otro hito que tampoco sucede Donde vos aceptás. Ya no aceptás que la mujer te diga lo que está bien. Ahora aceptás que el que está abajo te diga. Entonces, esos son grandes hitos que te están marcando evolución. Evolución, revolución en la historia de cosas que van a pasar. Entonces, yo creo que esos grandes hitos están dados, y vos lo dijiste antes, por pequeños pasos. Son grandes propósitos, grandes visiones, moonshot, grandes desafíos, pero que están dando por pequeños pasos. Y esos pequeños pasos para mí son sencillísimos. Es donde vos vas demostrando que tu valor aporta. Donde vos vas demostrando que lo que haces tiene sentido. Porque esto no es una competencia. Vos tenés que dar sentido. Si vos tenés un proyecto estratégico y presentás una estrategia y competís, y tu estrategia es mejor que la del vecino, no importa si sos mujer, hombre, o qué tipo de diversidad tenés o, o de discapacidad, como dicen acá. Lo que importa es el valor que aportás a esa estrategia de negocios para el resultado final. Entonces, cuando se empiezan a entender esas cosas, se empieza a mirar el valor que está atrás. Y cuando uno habla de valor, aportar valor. Y las nuevas generaciones, claramente, el valor que aportan es esta mirada de lo del futuro, con las nuevas reglas. Las nuevas reglas digitales. Vivimos en un mundo absolutamente digital. Y el que no lo reconozca es porque tiene una negación. Porque todos somos digitales. A me puede decir, yo no soy digital. Es mentira. Eh, porque, hagas o no hagas, igual la gente te está viendo y está hablando de vos en el mundo digital, en los espacios
0: digital, ¿no? Porque tu nombre existe. solamente Karina, Entonces, en, el... en, en torno a eso, para no... Para no, para, para seguir en ese tema de generación que vos sos experta en el tema, sacando la parte digital, un segundo, ¿qué esperas de estas generaciones? ¿Qué esperas de tus hijos? ¿Qué esperas de los hijos de tus hijos? ¿Qué esperas del mundo de esta generación que tiene por ahora 15, 20 años? Espero que
1: no tengan que vivir en esta dicotomía. Eh, soy hombre, soy mujer, tengo que esperar, tengo que ir adelante, tengo que ir atrás, ¿cuál es el protocolo? Espero que no haya este tipo de protocolos.
0: Ok, qué bueno, qué bueno. Tienes una, una oposición formada sobre la, el medio ambiente y la sustentabilidad? Perdón, sustentabilidad, sí, perdón, a veces me confundo con sostenibilidad, que es un juego de palabras. Corre, ¿Crees que estas generaciones tienen un concepto mucho más cercano del cuidado del medio ambiente? con respecto a nuestra generación?
1: Yo creo que esta generación tiene un concepto más cercano acerca de cómo hacer hoy, cómo usar el presente, son pragmáticos, cómo usar el presente para que ellos tengan un espacio para el futuro. Entonces, todo lo que está alrededor, en donde ellos tengan que tomar acción, la van a tomar. El medio ambiente es porque hoy hay un problema con el medio ambiente, pero no necesariamente porque es el medio ambiente, esa es la exposición. Es porque el pragmatismo de poder llegar a vivir los próximos 50 años hace que digan, ¿qué tengo que hacer? Entonces van a eh, accionar para, para poder este, reaccionar en el futuro.
0: Qué cambio de qué mentalidad, ¿no? Con respecto a lo que éramos nosotros cuando teníamos esa misma edad, ¿no? Cambió todo, todo, todo completo. Eh, Imagina dos últimas preguntas y ya, ya cerramos la entrevista, no, no te preocupes, Cari, es... Imagínate esto vos te acostás hoy a la noche pensando que vas a con esta frase que vos nombraste, que es el propósito de Open EXO, de la comunidad Open Exo, que es transformar el mundo para un futuro mejor, y vos cerrás los ojos agradeciendo el día y le pedís, no sé, al poder absoluto que vos, en el que creas vos, que cuando te despiertes el mundo sea ideal, ¿sí? o se hagan las cosas para que ese mundo sea ideal, para que ese mundo sea, ese futuro sea mejor. ¿Qué pedirías en ese momento para que mañana cambie todo en ese futuro perfecto que estás soñando? Ay, qué
1: difícil esa pregunta, Oscar. Esto está, está para media hora, pero...
0: <risa> pero pará, pará. Es muy buena. Porque si yo te tengo el poder de darte esa posibilidad, cerrás los ojos, te acostás soñando en eso y abrís los ojos y encontrás qué, qué. ¿Cómo te vas a dar cuenta que el futuro es perfecto?
1: Me voy a dar cuenta que el futuro es perfecto. Bueno, yo lo pensé varias veces, te voy a decir que yo me acosté varias veces soñando eso, ¿no? Cuando me levanto no sucede, pero
0: <risa> bueno en este
1: eh. caso sucedería, en este caso sucedería. Mira, eh, eh, a, a mí me, me importa mucho el tema de equidad, de equidad, ¿no? De, de, yo uso una palabra que es el tema del bridging, ¿no? Del gap, de, 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 de los gaps. Eh, y yo siempre pienso en este tema de por qué las migraciones, ¿no? Donde uno siempre migra de un lugar donde hay pobreza, donde no puedes vivir, hacia un lugar mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no hubiese esta necesidad de migrar? Porque cada uno tuviera en el espacio en donde está, en su, en su casa, en su barrio, en su ciudad, en su país, todo lo necesario para, para la sobrevivencia, ¿no? Y hay una serie de televisión maravillosa, ¿no? Que es cuando vos te morís al, al cielo y, y que es todo perfecto, ¿no? Entonces la chica esta que se levanta y que no sabe ni dónde está y dice, no puede ser que este sea el mundo perfecto. Y después se da cuenta dónde está. La gente sonríe, las casas son como vos te imaginabas que querías esa casa cuando vivías, ¿no?
0: El y lado bueno. Es, estás, estás hablando el, de la serie El Lado Bueno.
1: Sí, El Lado Bueno. Eso me lo imagino yo, donde no sé por qué los colores son verdes, o sea, mucho colorido, eh, poca poco industria, viste, poca.
0: Poco gris, de, poco gris, marrón oscuro, negro, correcto. No, porque
1: poco, hasta con los colores me lo imagino, sí. Oh,
0: poco,
1: colorido, como eso, tal cual.
0: Qué lindo esto que estás diciendo del sentido de que en cualquier lugar del mundo seamos todos iguales, en condiciones en.. en, en en posibilidades, ¿no? No hay que tener que ir a los, en los países del primer mundo o los países del tercer mundo, o los, los países más necesitados, como que puede ser algunos países de Latinoamérica también, África también, la India, un montón. Depende el aspecto. Que seamos todos iguales. De alguna manera la economía y la política se unen y no haya brechas, ni de intereses individuales del ego, sino que piensen de una forma eco, no exo, pero apuntando un exo, donde de alguna manera todos todos ganan interesante Bueno, ya dijiste una, una, una serie, la única pregunta es naturalmente que, por todas las cosas que leí, nos recomiendes una frase, un libro, o una serie, una película, pero que nos des el significado de por qué la tenemos que leer o ver, digamos, de alguna manera. Un, que, que te dé un Bien. significado. Una serie, bueno. una película que tenga si tiene que ver con esto de exo Exo-Human exo o lo que vos quieras, pero algo de del sentido de nuestra vida, digamos, ¿no? De esto que estábamos, estuvimos hablando en lo último.
1: No tengo ninguna duda en en el libro que te voy a recomendar porque ese libro me incentivó a hacer esto de Exo Woman también y a muchas cosas. Es un libro que eh, me lo dieron en una reunión que tuve, la última reunión presencial con la comunidad de Exo y de Singularity acá en Miami. Me invitaron porque venía una persona, una escritora a compartir su libro y después firmaba los autógrafos, ¿no? Y yo había escuchado bastante de ella cuando la vi y empezó a hablar, dije, pero esta persona está hablando lo mismo que, que hablo yo, lo mismo que yo pienso, y ella hablaba como mamá de sus hijas, eh, y el libro se llama Cómo criar personas exitosas, eh, ah. y ella es, ella es Esther Wozniaki y es una profesora de... Eh, de lo que se llama el, el, el diario escolar en una escuela secundaria de Palo Alto, trabaja hace muchísimos años ahí, y justamente en el libro ella habla de cómo los padres eh, nos da tips, ¿no? De cómo educar los padres a sus hijos para criar, para, para hacerlos más libres, para hacerlos personas, para que puedan tener esa, esa oportunidad de opinar de, sacar, de equivocarse, de, de progresar, de ser exitosos, pero bueno, ya le vuelca mucha responsabilidad a los padres, entonces, y a las madres, entonces, ese es mi libro que yo recomendaría a, a toda madre y a muchísimos padres también, yo cada vez que leo un capítulo vuelvo a mi casa y hago la discusión con mi familia, con mi marido, con mis hijos, contándoles lo que cada día aprendí, voy tomando nota, y realmente te abre la cabeza no solamente para tus hijos, sino para vos, ¿no? Como vos fuiste como hijo, como vos fuiste como nieto, porque está muy relacionado, y entonces cómo sos vos como padre. Pero bueno, te da oportunidades de ver cómo podés ser como abuelo también. Entonces,
0: qué grande, bueno, qué interesante. No ¿Cómo criar personas o hijos exitosos? Qué interesante. Bueno, ya la lo, lo anoté ahí para, para ponerlo en la lista de, de libros de lectura. Cari, te agradezco un montón este, este espacio. Gracias por, por abrirte al ida y vuelta de preguntas. Y bueno, nos vamos a ver en, como siempre en un encuentro y, y no, no, no anticipamos nada. Pero todo esto tiene un, algo que ver que vamos a hacer dentro de poco. Para, para, para celebrar, como dijiste vos, celebrar el, eh, a la mujer en el mundo, digamos.
1: Así es. Bueno, muchas gracias eh, Oscar por el espacio.
0: Gracias. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata negocio De lograr el éxito con
1: pasión.